0: Es. Hola amigos. Hola, Hola. de 4. Por cuestiones probablemente técnicas, no sabemos, pero nos falta un elemento. Estamos nosotros tres esta noche. Sophie, Julio y pues yo, Mitch <ríe> ¿Alguien hello. de ustedes quiere comentar de qué va a tratar el episodio? O empiezo.
1: Creo que Jules tenía ya por ahí una
0: cita que nos quería leer. Y voy
2: a leer un pedacito, un fragmento de Frankenwini, de la película Frankenwini, que dice: Parece que el maestro Holcomb tuvo un accidente, le pegó un rayo. Eso es malo, pero no le pegó un rayo. Un rayo no le pega a uno como si fuera una pelota de béisbol o, un, o una col. Un rayo solo es electricidad. La nube está enojada, sí, haciendo tormenta. Los electrones le dicen, te voy a abandonar, me voy a la tierra de las oportunidades. El solo le dice, necesitamos electrones entrenados en ciencia, como tú. Vengan, vengan, bienvenidos. Los dos dados empiezan a hacer una escalera. Este hombre sale a ver la tormenta. No ve las escaleras invisibles. Cuando se encuentran las escaleras, pum, se cierra el circuito y los electrones corren a la tierra de las oportunidades. Este hombre les estorba. Fragmento de Franklin Winnie.
0: ver ¿Es esa, esa, esa... ¿Por qué? ¿Es ese fragmento?
2: Pues tiene, tiene un poquito que ver con. En, en este caso, eh, más apegado a la ciencia, ¿no? Que en realidad, igual, al romanticismo no le importaba la ciencia. Pero pues sí tiene mucho que ver con la con la naturaleza y de cierta manera la explicación de la naturaleza, ¿no? Una, una explicación de la naturaleza que es un poquito más, que será fantástica que científica, ¿no? Porque, bueno, los electrones, pues, no son como que van subiendo y no es como que la nube en realidad esté enojada. Lo que sí hace es personificar o, eh, bueno, darle un sentido humano a esa figura de retórica. Esa figura se me puede ahorita, este... No, a las nubes, a los electrones, a ciertos elementos que por lo regular no, no les tenemos tanta tanta visión como de, de humanos. ¿Cómo se llama esa figura retórica?
0: Mm. La
2: prosa la humanización de... La prosa sí, sí, la personificación, sí, sí, ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. uh
2: -huh. De las características humanas, ¿no? La prosa apopeya, entonces, me gustó mucho por eso y creo que tiene mucho, mucho que ver con él. Con el, con el romanticismo, que es el, el tema de hoy. Hoy vamos a ver qué relación tienen las películas de Tim Burton con el romanticismo, eh, particularmente este romanticismo eh, tiene que ver mucho con la magia, no con el nocturno, y etcétera, etcétera. Porque creo que hay otro romanticismo no han no chido, ¿no? ¿Sí ¿Se acuerdan? <risa> el, el que se
0: relaciona con lo nacional, ¿no?
2: sí. <risa> <Que> la nacional, Sí, queda bueno.
0: Bueno,
1: pero, bueno, bueno. Eh,
0: eh, yo tampoco soy muy este
1: adepta a esa línea romántica, pero al menos yo recuerdo que aún en esa línea romántica eh, eh, era muy importante eh, el asunto de la identidad o de la subjetividad, ¿no? Entonces creo que es uno de los aspectos eh, importantes también en las películas de Tim Burton, eh, el cómo presenta o personifica o eh, caracteriza a sus personajes, ¿no? Los personajes protagonistas regularmente son eh, personas movidas por lo sentimental, ¿no? Y en este sentido, pues, podemos empezar a relacionarlo ya directamente con una cuestión de qué es más importante, el espíritu o el alma en estos personajes, más allá de lo que podemos nosotros concebir como la razón o lo intelectual, lo, lo, lo que decía Jules, ¿no? la, la cuestión del, del conocimiento, de la ciencia, en ellos como que todo está movido por cuestiones sentimentales, emocionales o espirituales, ¿no? y podemos a lo mejor decir que en el, en el romanticismo este de la identidad nacional, pues probablemente
0: también era uno de los aspectos importantes. ¿no? Sí era un aspecto importante, porque, eh, en el romanticismo se supone que hay dos vertientes, ¿no? Hablando de romanticismo, gracias por los saludos también, aquí en el chat. Y entonces son dos vertientes, una que tiene que ver más con lo sentimental y la otra que apela a de las revueltas y la, los cambios en, en cuestión de, de derechos ¿no? en, ese, en ese momento de derechos y de, de, de leyes en, en el siglo XVIII. Pero cuando vamos a hablar aquí de romanticismo, lo vamos a mencionar, vamos a hablar de esta parte donde se abordan las emociones. Estoy ya recopilando lo que están diciendo Jules y Sophie, como la parte mística, la naturaleza también. Creo que tiene mucho que ver, a mí me gustaría detenerme de, también de, en de, relación de, 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 de la naturaleza. Y la exploración, pues, de los mundos internos. Y ahí es donde ya quizá me pierdo yo un poco con las películas, porque, pues, no sé si se si entiende completamente esas narrativas de, de los mundos que se relacionan con el panorama cromático, pero espero okay. que ustedes me digan si sí, sí estoy observando bien. ¿Quieren hablar de Franky, y aprovechando la cita? Voy a empezar un poquito por eso
1: Mm, tal que era niño hace un tiempo Pero la verdad no me acuerdo muy bien Creo que está relacionado Con el Frankenstein De, de Mary Shelley O sea, creo que eh, Es un niño No me acuerdo Si es un niño como tal, es un chavito Que tiene un perro Y creo que se le muere O algo por el estilo Entonces él hace una especie de eh, creo que lo, lo exhuma, eh, igual hace experimentos, ¿no? Para regresar al perro a la vida y lo logra y ya después es un perro como zombie, ¿no? Es un perro monstruo ahí, eh, surcido y pegado, ¿no? Y vuelto de la vida, ¿no? ¿no? No recuerdo muy bien, creo que sí va por ahí el asunto.
2: Sí, pues ¿Tú de, te acuerdas, de, Jules? De, de el nombre de Frankenwine, ¿no? Que tiene que ver precisamente con Frankenstein, nada más que en este caso... Este, Víctor, así no, se llama el, su dueño, que es un científico, bastante joven por cierto, bastante eh, bequeriano, por decirlo así, blanco, cabello negro, de, de lo que estaba burlando la, la novela, la, el cuento que leímos la semana pasada, Exacto. así es es el doctor este Víctor, en el que hola Lulu, Lulucita, este... Así es este, este personaje, ¿no? Ojeroso, ligado. Entonces, este... Sí, él, él lo, lo revive, ¿no? Este, en este asunto en el que, bueno, generalmente la muerte para los... para, los, para el romanticismo, este romanticismo nocturno, no, no nacionalista, sino nocturno, vamos a, a decirlo así, este, pues ya ven que siempre es como... la muerte siempre se va a interponer en un romance, ¿no? Entonces, en este caso, lo que aparentemente pasa, pero y lo regresa, es el que no, no, no lo separa totalmente de la muerte a estos a personajes, ¿no? a, a franken Whitney, su perrito, y su, su dueño, el doctor Victor.
0: Porque una vez que revive el perrito, no es como un perrito zombie, anda no, por ahí, ¿no? Juegan y sigue la historia de amistad entre, entre este personaje, del doctor y, y, y el perrito, particularmente. Creo que es muy conmovedora y también hay otra característica que no sé si ustedes quieran mencionar cuál es en, en qué otras películas de Jim Burton se repite, pero pues es blanco y negro. O sea, la, la película es blanco y negro y eso también le da todo el toque, porque creo que si estuviera a color nuestra perspectiva sería distinta, pero que sea blanco y negro y, y permita todos estos juegos que también se relacionan con las sombras, con ¿no? la oscuridad y eso que se repite constantemente en las temáticas románticas. Ahí. No, no, no recuerdo porque es así, ya que que poner aquí la de cadáver. Este, es una de las más famosas, pero es blanco y negro. No, no, no pero color,
1: sí, sí, los tonos son así como entre sepia, este, algunos así como tonos como muy bajos, muy oscuros, muy lúgubres, que además vemos también en, en repetidas ocasiones en otras películas, ¿no? Tonos sí. este, azul marino, este, índigo, este, no lo sé, eh, sí, cafés la así la paleta, muy, muy oscuros. La paleta de colores o sea.
3: de,
2: del cadáver de la novia predominan el, predomina el, predomina los azules. Mm. No, azules como azules, blancos, muy, 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 muy fríos. Son tonos muy fríos los que predominan en las películas de Timbota, Burton el cadáver de la novia. Los dos personajes son blancos azules, ¿no? negro, el traje del, del, del novio, y pues claro, no están en una especie como de inframundo limbo, entonces también todo ¿no? es oscuro, muy, muy el juego con la luz y la oscuridad, muy al estilo de la pintura del sí. renacentismo, pero en este caso, los, la luz como no la da una flama, generalmente la da la luna, pues por eso siguen predominando los tonos. Los los tonos azulosos y sí un poquito de sepia también pero pues, no, hay, no hay demasiados colores
1: además yo pienso que tiene que ver también mucho con eh, tratar de resaltar las perspectivas de los mismos personajes no o sea como que en, en estas perspectivas en donde se relaciona la vida con la muerte parece ser que las tonalidades atmosféricas son Siempre muy, no sé, lúgubres, fúnebres, como misteriosas, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, pasa en el hombre manos de tijera, ¿no? Sí. Yo recuerdo ahí los colores son muy vivos, pero eh, buscan como contrastar con la figura del personaje, ¿no? Que el personaje eh, de Eduardo es como el el que tiene los colores lúgubres, que inmediatamente resaltan como algo diferente ¿no? De, del mundo de los demás, que es completamente colorido, perfecto, este, monótono, ¿no? Mo monocromático también, ¿no? no tienen muchos matices, pero destaca inmediatamente la figura de Eduardo como uno de los personajes, digamos, que, que se marcan inmediatamente como una diferencia, ¿no?
0: Sí, y es que me parece que ahí está la relación entre el espacio que está mencionado en el romanticismo literario, ¿no? ¿Cierto? O sea, a lo mejor en, en algunas situaciones como Lugres, Castillos, o sea, hay cierto tipo cierto, de pues, escenario o escenografía que se menciona en la literatura y que... tiene y que Tim Burton hace uso de ella, pero además está esta otra, es este otro espacio, esta otra geografía que se crea a partir de, de las mismas dimensiones, de los colores, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy importante y creo que le da mucho realce a, a, la, a la narrativa visual de de, la, de joven Manos de Tijera, es que todo es igual, ¿no? Todo es un cuadrado, todo es un recto, ¿no? Las casas son exactamente iguales, y que haya una persona que un contraste con eso en color, en apariencia, es lo que resulta también un poco terrorífico. ¿no? A, mí, a mí me daban mucho miedo esos colores pasteles porque porque es apropiarte de un color que a lo mejor por por estereotipo pertenece a los bebés, a la familia, ¿no? a cuestiones muy tiernas y presenta una historia que rompe con eso. Entonces, sí, a mí, a mí me impresiona mucho porque, pues bueno, no sé. Eh, creo que siempre, las, he, siempre he visto más las películas de Tim Burton con entretenimiento que buscando eh, referencias, pero a mí lo que me parece terrorífico es todo el uso de la escenografía y el color. Como en los Juegos del Calamar, los ¿no, recuerdan Que se, así se en los cuadros de... Michelle. Ándale, sí, sí. Sí. Ah, sí, 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 así es. es, es, es ese uso muy, muy inteligente de, de la pintura también y de... El espacio
2: para, para contar también a través de él. Fíjate, mis que los. los ay, perdón, rapidísimo, para que ya este, saludes tú, Lafis. Este, los colores pastel en pintura no, no siempre reflejan ternura, también son para reflejar este, eh, ambientes muy tristes. Los colores pas, pastel son muy tristes en, en ciertos este, aspectos. Entonces. Yo creo que por eso es que te llama tanto la atención esa parte. A lo
0: mejor. Creo que los había considerado tristes, ¿eh? Qué, qué interesante observarlo
3: así. Desde Gracias. ahora prestaré más
0: atención. Hola, hola, ¿cómo están? <risa> no en, la vista. Hola, Lapi. Hola. La sí,
3: sí, me oyen. Sí, ah, sí, ya bueno. me oyen. ¿Cómo están? Yes, ya. Bien. Hablando de Tim Burton, dijeron Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice tres veces y ahora sí aparecí, no me perdí <risas> como en el pasado, y pues, este, ¿cómo están? Estaba teniendo, sigo teniendo problemas aquí con la computadora, pero bueno, ni modo, entramos ahorita por el celular. Retomando un poquito lo que estaban comentando, por ejemplo, en el cadáver de la novia... Sí hay colores medio lúgubres, medio oscuros, pero en, el, en la zona de la muerte, en la zona donde están los muertos, los colores son muy vivos, donde te da un contraste, y creo que también eso apunta mucho al romanticismo, eh, que no necesariamente toda la muerte tiene que ser tan, tan funesta, tan fatal, porque, retomo lo que la idea que estaba tomando en su momento, en el cadáver de la novia, en los muertos, en la zona donde están los muertos, es donde está todo tan colorido y que no debe de ser tan funesto este, este rubro. También en el joven manos de tijera, eh, para tratar de, de reprimir un poco este color oscuro o este color negro, eh, que ya es parte de la piel de, de Edward, pues lo empiezan a vestir con otros colores, un, un tipo de color pastel. Y lo que estaban por ahí comentando Tanto Jules como Milch Es eh, Quizá para dar la apariencia De que no es tan malo Que es un poquito más alegre Aunque Está cubriendo estos puntos No tan O estas emociones Que no las quieren dejar salir Porque se piensa que la melancolía O este, esta parte relacionada con la muerte Debe de ser totalmente negativo
1: Sí, fíjate que no, no había pensado en eso, en que el, en el cadáver de la novia, cuando va a ese otro mundo, ¿no? A, a experimentar, ¿no? Lo, el asunto de la muerte, que se encuentra con ahí, con un baile de calaveras, me acuerdo, que hasta se ponen a tocar música, bailar y no sé qué es todo lo contrario ¿no? a lo que pensaríamos que, que sucede en la realidad y en la realidad en realidad son, son cuestiones son muy, muy lúgubres muy serias, muy solemnes ¿no? entonces eh, parece ser que eh, en el Director hay una especie de eh, propósito por hacer contrastes entre lo que nosotros consideramos lo, lo vivo y lo que consideramos lo mortuorio, ¿no? Entonces, creo que esta idea se mantiene en muchas de las películas de Burton, en donde intenta rescatar más bien el lado mortuorio como una posibilidad eh, de, de pasión, de amor, de amor un chorro de cosas que probablemente diríamos que están en la realidad o en la vida pero <ríe> en realidad no es así ¿no? O sea, eh, este, este contraste creo que es muy importante también si lo relacionamos con la idea del romanticismo ¿no? creo que el, el, los románticos exploraron mucho en esta parte del oportuario, del terror, del horror justamente porque eh, es contrario a lo que consideramos real.
3: Y también de aquí lo, lo puede llegar a, tra a transmutar o lo, o lo sigue llevando, precisamente en, en el que gracias a ustedes que lo dijeron tres veces, no sé si uno cada quien, en la de Beetlejuice, la parte de, de la muerte, la parte del, del mundo paralelo donde está Beetlejuice, pues su traje es blanco y negro no es tan tan, os, tan oscuro, digamos, por este contraste, pero todas las alimañas y muchos de los, de los espantos que tienen de, de ese lado pues son ya colores rosas. Nos vamos a las películas de Batman, donde Batman es todo oscuro, todo formal, muy victoriano, igual como retomando la parte de del cadáver de la novia que estaban diciendo que en el, que en el mundo de los vivos es muy formal, eh, muy victoriano, y también nos vamos a, a Batman, donde el Señor de la Noche es muy oscuro, muy victoriano, muy, muy de estas, de estas eh, partes, pero en la primera, por ejemplo, el Guasón con estos colores pastel y todos sus aliados en este contraste también, que nos ayuda mucho para, para el efecto visual, o en la segunda parte, no tanto el pingüino, sino más bien sus eh, aliados, y parte de Ciudad Gótica, que ya le va dando otro, otro contraste eh, para que la parte negativa sea, o los malos, digamos, queriendo hacerlo tan un poco más, más tajante, pues son los colores más vivos, más brillantes, mientras que el bueno es el, es el oscuro, es el que está en esta decadencia, con todo lo que había comentado Julio al inicio cuando no podía eh, mencionar o no podía hablar. Eh, todos los demonios que traen mucho, muchas veces los protagonistas de los films de, de Burton que es lo que realiza y es lo que, lo que hace, y si a eso le unamos que en la primera película de Batman, estuvo por ahí también Prince y le da otro toque medio especial con la música pues bueno, fue por eso que hablando específicamente de superhéroes fue que se retomó una, una idea que se venía de una serie de televisión de los 60 70s, del Sock, Poon, Soak y Santos Demonios Batman, a algo un poco más formal, más serio, dándole super este toque de Sí, super gótico, ¿no?
0: Sí, súper gótico.
2: Súper gótico, porque aparte, o sea, no sé si se han dado cuenta o si lo notaron, pero Batman, las películas de Batman de Tim Burton nunca hay día nunca es de día, siempre,
1: todo pasa de noche, correr sí. a vez, veces de día, no me acuerdo, sí, hay pocas veces, noche. pero es el en el joven manos ocaso. En de tijera, sí, pero creo yo que en el joven manos de tijera es muy importante que, que, que la, la presencia del día contrasta con, con las cuestiones de, de, la, de la ideología que hay en, en, en el pueblo, ¿no? Porque uh -huh. todo es muy colorido, o sea, es muy, eh, incluso, eh, si uno lo, lo, lo ve en, en alta definición, o sea, si ves la película no sé una, una telenovela una telenovela perdón una televisión muy muy grande este uno se da cuenta de, de la luz no que que irradia en ciertos escenarios pero porque justamente se, se busca crear estos contrastes no entonces sí al, al menos en el juego de manos de tijera hay muchas escenas en el día pero tienen una función como eh, especial no porque también Creo que Eduardo Manos de Tijera es sobre todo un personaje que pertenece a la soledad, a la oscuridad, a, este, a sitios aislados, ¿no? porque además es rechazado por, por el pueblo. Y cuando empieza a salir, ya a, a convivir con los demás, empiezas a aparecer durante el día, e incluso recuerdo que esta escena de donde está cortando el cabello... Este, sucede en el día, ¿no? Se empieza a relacionar con los, con los este, habitantes del pueblo y tiene un, un contraste este, interesante, ¿no? En el sentido de eh, pareciera ser que él es el malo o él es el personaje antagónico, pero de pronto empezamos a ver un personaje probablemente antihéroe que es todo lo contrario a, a, a lo que es el pueblo, ¿no? Que es hipócrita, que es falso, que es moralino, ¿no? Y él, sí. de alguna manera, con, con su perspectiva y su visión eh, más eh, pasional, más subjetiva, saca a relucir incluso cuestiones críticas, ¿no? O sea, críticas a lo social, a lo moral.
3: Y ahí es donde, sí, sí. donde se apunta mucho del romanticismo, la parte de ser neta de la persona, el vivir esas emociones. Perdón, Michelle, dale.
0: No, sí, sí, justo tiene que ver con, con que este intercambio es eh, de alguna manera muy, muy del romanticismo, ¿no? este intercambio donde, al, donde en apariencia eso que es oscuro en realidad encierra ternura, encierra inocencia, reflexiones críticas, mientras que lo colorido, lo que tiene a lo mejor otro tipo de contraste cromático, pues nos está señalando que, que ahí va a haber algún tipo de engaño, algún tipo de misterio, pero pero desde un poco la hipocresía, ¿no? Pienso también este Charlie la fábrica de chocolate. Eh, y también iba a mencionar cooperación. No fue ahorita les como
2: que fíjate que este se dieron cuenta que ahorita Sophie nos dijo, no, básicamente nos dio la la nos dijo la trama de Frankenstein, Mary Shelley. Sí. Porque yo creo que el, el juego de manos de tijera es una adaptación de Frankenstein y Shelley ¿no? Porque básicamente es lo mismo, es el personaje que uh -huh. tiene que en, tratar de entender a esa humanidad, pero que está bien deshumanizada, ¿no? Donde de cierta manera él es una especie de monstruo, o sea, sus manos son tijeras, lo, lo cual lo, lo mete directamente en el, en el la categoría de monstruo, ¿no? De freak, o no sé. Pero a, a pesar de eso... Es Edward, el, 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 el que Edward y la señora esta que lo, que lo adopta, ¿no? y Winona Ryder, en su personaje no me acuerdo cómo se llama, ellos son los únicos tres que tienen de ver, verdadera bondad, no y creo que el papá también, no sé, o el niño, ¿no? como la familia de, de Winona Ryder. Son, y, pero claro, la, la, la verdadera inocencia está encarnada en Edward Manos de Tijera, o Eduardo Manos de Tijera. No, con, contra toda esa avaricia, ¿no? esa, incluso la lujuria ¿no? de de una señora ¿no? cuando le está cortando el cabello aparenta tener una especie de orgasmo, ¿no? este, el, el, el ah, miedo sí, lo diferente, sí, sí, sí. <risa> pues, claro, pues, degenerador, bueno, este, todo, todo este pueblo que eh, lo persigue, ¿no? que lo acosa, que, que, que lo señala, que lo tacha, que mientras él cumplía una función no sé dentro del dentro del pueblo todos estaban bien con él pero cuando él empezó a marcar ciertas diferencias fue cuando el pueblo dijo está tan chido no entonces claro pues Eduardo se vuelve a, a exiliar en ese mundo en, en casi casi en blanco y negro no ahora sí en un mundo monocronático que era ese como castillo en en, el, en la montaña no como una especie de Olimpo no sé yo porque no es abajo no era arriba entonces este entonces eso me parece muy interesante de este, de este personaje, ¿no? Y sí tiene mucha relación en ese sentido con, con, el, con el romanticismo. Claro, Frankenstein es un personaje eminentemente eh, romántico. Y eh, ahorita que estaba hablando Lafa de Batman, híjole, bueno, este. Batman tiene un montón de cosas, ¿no? Eh, de entrada, decía Lafa que es una adaptación de, del Batman de, de Adam West, pero en realidad es una reinterpretación, porque...
3: No, exacto, ojo, ojo, perdón, si sí, ahí sí te interrumpo, es más bien hacer el cambio del, del Batman, del Sock, punchas y todo esto, para hacer un Batman más hacia los cómics, que fue lo que hizo Tim Burton, ya cuando llegó George Schumacher con el Batman y Robin como rindiéndole un tributo, pues bueno, ahí con los pezones y de este del traje de Batman y todo ese rollo, si puede... Chale, pero bueno, perdón, nada más quería aclarar eso.
2: Con los batipesones y las batipompis.
3: Ajá. Pero bueno, ahí estaba Alicia Silverstone, que es bueno, chiquita, todo eso lo podemos perdonar.
2: Bueno, y estaba Chris Evans, ¿no? También es la persona. También.
3: No, no era Chris Evans, era este. ¿Mandé? El que era Robin, eh, que está ahorita en NCIS.
2: No, Pero bueno, no ahorita acuerdo. me acuerdo. Bueno, entonces ese, ese Batman en realidad, sí, a, a Burton le dijeron, oye, ¿por qué no tienes un Batmancito así coquetón como el de, como el de Adam West? Y Burton dijo, no, vamos a, sí, más cercano a, a los cómics. Con una historia oscura, ¿no? Sin colores, ¿no? De noche siempre, en, una, en un ambiente que yo creo que aquí... Eh, chocó un poquito con, lo, con el Romanticismo, porque claro, en el Romanticismo Era muy el, el, la naturaleza no Lo que se ve mucho en el resto de las películas de Tim Burton Y en Batman Y Batman regresa, las de Tim Burton Es, en realidad, es Art Deco No todo es Art Deco Y es súper urbano, pero bueno Supongo que sería un poquito complicado Poner a Batman balanceándose por árboles En <ríe> las tabla de No, tendría que ser una vida Demasiado
0: seripal.
1: No, pero sí eh, por ejemplo, yo, yo pienso que en, en la mayoría de las películas de, de Tim Burton yo pienso que confluyen a lo mejor varias estéticas, varias influencias eh, probablemente no sean 100% románticas ¿no? Eh, en el caso de las de, las de Batman, pues pienso que también eh, está muy presente el asunto de, de los cómics como decía este lafa y probablemente eh, la idea del cosmopolitismo ya nos lleve un poquito más unos años, ¿no? Este, adelante, pero sí en la relación probablemente de los personajes, eh, las ideas que tienen, en, en cómo viven, ¿no? En, en este tipo de exaltación de, de lo decadente, yo es ahí donde digo, es muy romántico, ¿no? Porque el, el, el asunto de, de la soledad, del pesimismo, de la melancolía, como los grandes valores, como los altos valores, a diferencia probablemente de eh, la moral, ¿no? La moral como podríamos pensar que es lo perfecto, lo 100% racional, la demostración de que una sociedad puede ser mejor en sentido casi ideal pues obviamente este tipo de, de ideas o de, de pensamientos de valores o antivalores es lo que nos hace pensar que no es así, ¿no? Entonces empieza a ingresar una idea crítica que yo veo en muchas de las películas de Burton, ¿no? Y que se, de pronto es muy claro pero también se mete por ahí en algunas escenas de un modo muy sutil en algunas películas a mí me parece sumamente claro como en en el joven manos de tijera y hay otras en donde probablemente este tipo de antivalores como una crítica a lo social o a lo moral es más este, sutil. ¿no? Pensaba por ejemplo en el, en el cadáver de la novia, ¿no? en la actitud de los padres, eh, de la, los familiares ¿no? que quieren juntar a, estas, a esta pareja de pronto sí surge por ahí una posición moral que es cuestionable por otras circunstancias, ¿no? Entonces probablemente no en todas las películas de Tim Burton sea tan romántico el asunto pero sí hay mucho de ello, ¿no? En, en muchos de los escenarios en los personajes, en las historias en los romances, ¿no? Que se generan de pronto y que terminan a lo mejor fatalmente o que exceden la idea de este, lo bello lo, este, lo normal lo maravilloso no siempre exceden incluso terrenos eh, vitales ¿no? y vemos el romance de, de Jack y de Sally en el otro mundo ¿no?
3: y aquí por ejemplo retomando lo que estaba diciendo también Julio, vemos también esa parte de romanticismo de lo que decían del joven man de tijera, las emociones tan claras, tan, tan transparentes. ¿Sí? Eh, creo que había... <risa> y pues saludos también que estás por ahí conectada, pero regresando a esto, ¿cómo es tan transparente este, este hombre? y cómo también eh, se marca en él y recordando al Frankenstein, porque él también tiene marcas en su cara, cómo fue transformándose y cómo él quiere expresar ese amor y que de repente por algunas fallas, como fue en el caso de los Lacey, que es cuando empieza a, a querer buscar venganza eh, Frankenstein, o, eh, cómo él, eh, en este caso en el joven manos de la de, de tijera, hace el cambio con la chica que supuestamente estaba enamorada, bueno, no supuestamente, está enamorada de él, pero que va más allá de, de la apariencia física, ya lo es, ella lo está viendo desde, desde el fondo, y regresando a la parte de los, de, de la de Batman, pues vemos también, aunque ya viene muy trastocado por los cómics, que muchos de los cómics sí tienen esta parte de, de romanticismo por estos héroes o antihéroes que podemos llegar a encontrar, vemos a, a todos estos antagonistas y protagonistas que están eh, con este trastoque de situaciones emocionales. El Joker, el mismo Batman, el pingüino por su, por su apariencia, eh, la gatúbela también, y esta mezcla también entre entre el erotismo de esa primera de esa primera, Gato, de esa primera Gato, gatúbela perdón, con Batman y, y es que llega en un punto, sí, medio romántico y después trasciende a más pero creo que le da también este romanticismo de poder a la mujer en ese en ese ámbito
0: trasciende a más ¿Quién te viera tan decente, la ¿Qué? <risa> No, pues,
3: destina, no? ¿Qué quieres? Es romanticismo, es oscuro, es, es pasión, es sexo, es mi sucia. No, verdad, perdón, látigos, amárrenme, lámrenme. Bueno, ya, ya me voy Oigan, a cambiar.
0: Y, y en ese sentido, sí cumple, porque yo no recuerdo exactamente así como exactamente la relación entre el amado y la amada en el romanticismo. Sí cumple eso. Sí, sí, hay una relación con eso. En, el, en las películas que
2: ustedes están hay, enseñando hay, hay una novela, un cuento de José Cadalzo que se llama Noches lúgubres Que Ajá. si lo lees es el cadáver de la novia O sea, tal cual es el cadáver de la novia no, mismo, Es que es más o menos la misma historia de la, este, la canción de Julio Jaramillo, Bodas Negras no, Es básicamente lo mismo, ¿no? De este hombre que se va al cementerio y que por... bueno eh, sí, lo cambio un poquito a Tim Burton, pero este hombre que se va a casar con el cadáver de la novia, ¿no? O sea, es que literalmente se casa con el cadáver de la novia, ¿no? La, la mujer que se murió, la desentierra, eh, está descarnada, pues ya está, pues ya tiene cierto tiempo muerta, en un tiempo en el que el formol pues, no era como muy popular, entonces... Este, se casa con ese con ese, con ese ese cadáver. ¿no? Lo mismo pasa en, no, en, bodas, en noches lúgubres y en bodas negras. Okay. El, el, el cadáver de la novia. Nada más que en el en caso del cadáver de la novia, se casan por error. no Pero nosotros sí se casan tal cual, porque el, el, el amante va Pero a... Pero
3: ahí a también está presente la parte también del romanticismo, como uh -huh. eh, sí, porque, Víctor... José Calarso es, es romántico totalmente, ¿no? 100%, Ahí es, esa es la, la mejor forma de... A, ahora, por ejemplo, otra de, la, de, de las películas de Burton, ¿qué tanto podríamos estar hablando? Yo ya tengo mi, mi teoría, obviamente, y cómo estaría este punto, pero ¿qué tanto podríamos hablar de El Barbero? Eh, eh, no me acuerdo bien... bueno, eh, el...
1: él el...
3: Ajá. ¿Qué tanto cae para ustedes esa película también en romanticismo?
1: Yo creo que es más la estética que la historia. Sí, ahí yo pienso que es eh, más un asunto experimental, no tanto la trama, sino incluso los diálogos que tiene, los discursos que tiene, por ejemplo, esta mujer, que ahora no recuerdo cómo se llama el personaje femenino, que ella vive, por ejemplo, en una idea... Eh, diferente de, de la de él, ¿No? Ella es incluso la, la que mete por ahí ideas eh, de de pasión, de que la vida es tal, la vida es no sé qué, ¿No? Y la expresión del barbero es como lúgubre, ausente, es como contrapuesta a la de ella, ¿No? Incluso. Pero ¿Por
3: qué es así el barbero?
1: Es que no me acuerdo muy bien de la película, o sea, o sea no sí. recuerdo muy bien cómo es, o si se explica en la película, ...por qué él llega a ser así... Sí, ...¿te no
0: acuerdas con Julio?
2: Pero. Se, se iba, se Mandé, no te por... escuché... Ay, ...se está vengando por algo... ...pero no me acuerdo por qué se está vengando...
3: ...está Casi tratando no escucha, de buscar... ¿sí? ese amor perdido... ...de su mujer... Sí, ...también, es que no porque... De no, le, ...no la encuentra... ...y al final termina matando a la otra persona, a la... a la. Aquí Andy de Son nos dice que el barbero, barbero. demoníaco que eso es, eso es más bien la, la traducción como de, de española. Este, española, tío. Creo. El
1: demoníaco.
3: Sí, pero bueno, ahí es porque está, aparte de, de estar en la pobreza, porque también mucho del romanticismo te habla de esta parte de decadencia, de, de estar en, en lo alto, y cómo va eh, bajando ese nivel y cómo pueden estar subiendo eh, la parte emocional, la parte eh, de que sigue buscando a su esposa, a la mujer al de la cual está enamorada y que por eso está creando toda esta locura que es, muy, es otro de los puntos del romanticismo. Esta locura y este amor que se llega a dar por la pérdida de, del, del objeto, o bueno, del ser amado, es lo que nos lleva a eso, y por eso el personaje de, de Elena empieza a ayudar al barbero eh, para eh, pues que hagan las empanadas de carne humana, ¿no? Pero también, ella con sí. la esperanza de, de ocupar el, el puesto de la amada, y cuando se da cuenta el barbero de que Mr. Lovett, exacto, eh, en cuanto se da cuenta de que no puede eh, eh, o que lo engañe que terminan matando a, a su esposa si no mal recuerdo o a la mujer que amaba es cuando va a eliminar a Elena y también el otro enamorado de, de Mr. Lovett termina matando al, al barbero se va creando creo que ahí es una mezcla entre romanticismo, un poquito también de, de teatro de los siglos eh, de, de oro por esta, parecería hasta cierto punto un guiño a, a un punto de comedia, de estas comedias de, de capa y espada, porque llega a tener una muy buena posición, tanto la vendedora de, de, de empanadas, que es ella, que le... como el mismo barbero, sí. es de lo más reconocido, es que llegan muy atrasados, <ríe> sí, lo que dice Andy, ¿no? Perdón, creo que ibas a comentar algo también tú, Mitch y Sophie, Perdón, es que como no vine hace ocho días, me traían ahí en la Sierra de Guerrero. Ahora estoy a variar agarrando el, el micrófono y emocionado no, no, sí, entre burton, no, sí, obscuridad, no recordaba, sexo no recordaba, y todo esto.
1: No recordaba la, la trama de Todd*, pero sí hay también ahí, creo yo, en, en la relación, en las cuestiones de pareja también ahí sale a relucir. El asunto del romanticismo. Estoy tratando de pensar en algunas otras parejas, por ejemplo, eh, la de Sleepy Hollow, Hollow, Hollow. Este, bueno, ah, el por ejemplo, Jinete es, este, sin que creo, cabeza. Quizá es también otra de las historias que también se acercan al, al asunto romántico. Y, um, también me estaba acordando de, de que sale Vincent Price en, en una película por ahí. Este, Vincent Price fue de los que difundieron más a Edgar Allan Poe en, en Estados Unidos, me parece entonces, el, el hecho de que hayan invitado a Vincent Price para una película, una participación que creo que también es el creador de del de Hombre Manos de Tijera, es muy interesante de ahí, hay como referencias hasta cierto punto intertextuales ¿no? a, a, a la estética romántica como este dato, ¿no?, de, de Vincent Price. Creo que Edgar Allan Poe anda también eh, colado en muchas de, de, la, de las películas de, de Burton, sin sí, querer o queriendo, sin querer queriendo. No, queriendo. Con toda, con toda la intención. ¿Vieron?
3: ¿Vieron el, por ejemplo, el cortometraje de Vincent?
1: Creo que es de los primeros, ¿no?, que hace Burton. Uh -huh.
3: No, no tiene, no es, no, es una especie de autobiografía, quien lo está narrando es este Vincent precisamente, que es una especie de autobiografía también de, de Tim Burton, y ahí te va, te va explicando también el amor que tiene Burton por, por Edgar Allan Poe, también por ahí puede ser que le da ciertos guiños, que eso sí tendrías que, que ser más en específico para eh, Lovecraft, algunas de... de, de ...de las novelas o de... de su cementerio... ...este... De, ...de dioses de Lovecraft... ...pero... ...todas estas referencias de... ...de Alan Poe... ...o de cuervos... ...o gatos... ...o todos estos que... ...que llega a aparecer... ...yo estoy seguro que no los pone por... ...por este... ...por equivocación... ...o que me... ...ay, se me hace aquí que medio bonito... ...que podría ser... ...yo estoy... ...con 99.9% de seguridad que lo hace con toda la ah. intención <risa> para eh, hacer este reconocimiento tanto para Vincent Price como para Edgar Allan Poe
0: sí, sí, sí sí, creo es, que tiene muchas es, más es, referencias de las que uno podría pensar que son a propósito ¿no? o sea pienso en todas estas Referencias sí. a, a lo que alguna vez vimos, porque esto es casi así, como comercial propagado, fue una clase, este pero sí hay referencias también con el expresionismo alemán, hay referencias que hacen guiños con literatura inglesa, o sea, sí es uno de estos directores que tiene dentro de su haber eh, bastante bagaje, además de literario pues de cinematográfico, ¿no? visualmente hay... Cierto tipo de películas como El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que están presentes ahí, algunas estéticas, que, algunas sombras también, el uso de las sombras, ¿no? Como se hacía anteriormente con, con Hitchcock y, y demás autores que, que tenían estos escenarios oscuros pero que Burton lo hace en la actualidad con, pues con la modernización que tiene también la, 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 la propuesta, ¿no? Que, a, a través de los personajes y también visualmente. Entonces sí, sí me parece que es uno de esos directores que se nota muchísimo su sus su... Influencias. Ajá, sí. Sus influencias. ¿no? Ajá, son muy claras sus influencias. Creo que no, no todos pueden ser así de, de claros. ¿no? Sí.
2: ¿A ustedes en algún momento les pasó que pensaron que el extraño mundo de Jack, eh, The Nightmare Before Christmas, Podría ser de, de Tim Burton. Yo mucho tiempo pensé que era Tim Burton.
1: Es de Tim Burton, ¿no? ¿Sí? No. El extraño mundo de Jack, sí, ¿no? Este, sí, es de, la, de las películas más este, conocidas, ¿no? De, de Burton.
2: Bueno, pero es que creo que Tim Burton? Tim Burton es el productor y, y como creador, director, hay, hay otro, pero uh -huh. no sé, no sé, no es así como 100% de Burton.
1: Yo sabía que sí, porque incluso por ahí está la anécdota de que se le quemaron las marionetas y por eso no hubo segunda parte de el extraño mundo de Jack. Eh, no sé si hubo, bueno, ahora ya me, ya me dejaste la, la duda, voy, voy a investigar. Este, no sé si hubo más personas involucradas, así como importantes, que a lo mejor eh, no fueron directamente Burton pero se bueno a Burton se le ha reconocido muchísimo por esa película muchísimo muchísimo que yo sepa pues pero pues, sí pero... no sí o será que nada más no ahorita aquí
3: leyendo buscando
1: eh,
3: en este dirigido por Henry Cell, ahorita te digo uh -huh. porque sí está involucrado totalmente en el arte este ¿Burta? Tim Burton ah ok. Sí, de hecho, eh... la
1: historia, eh, según esto, es de Tim Burton. Sí, cierto, eso sí es de Tim Burton. Pero ve, por ejemplo, el, el guión, lo hace otra persona. Eh... Sí, como que a lo mejor estuvieron qué? involucrados un montón, pero siempre se le ha asociado ¿no? a, a, este, a Burton. Sí, o sea, él es y por prodigio.
3: Exactamente, producida y con, Sí, el de Dirigido. la lana Y quien la dirigió fue Henry Selick uh
0: -huh.
3: Pero sí, no, es, ya, él, ya. Es, es el Es el toque De Tim Burton, la diferencia es que Él no la, él no la dirigió Pero creo que es tiene porque. que ver Hasta con parte de la historia sí. Es el productor es eh, Pues sí, es de él O sea, ves el, el mundo de Jack Y eh, todo mundo la relaciona y la, la asocia con, con Burton
2: Sí, que de hecho, ahorita que lo estoy pensando Burton en otras películas tiene muchas referencias a antes y después de, de El extraño mundo de Jack tiene referencias al personaje no, Y fíjate el...
1: que también aquí viendo, si sí hubo un, un pleito entre el, el director Henry Selig. Y Selig, porque precisamente no se le dio el reconocimiento al director y se le atribuía completamente el trabajo a Burton, ¿no? Entonces estoy leyendo por aquí rápidamente que, que hubo una disputa entre ellos dos precisamente porque Henry Selig no recibió el,
0: el crédito que merecían. Se
1: cancela el episodio. <ríe> que,
0: se cancela el un, Tim
1: Vamos a hacer ahora una de Henry, <risa> no es cierto.
2: Las chismas de, de Tim Burton.
1: Mira, dice la que no es de Tim, es la de Coral. Ah,
0: claro, claro, sí,
1: claro. Muchos piensan que que sí, claro, por, por las marionetas también, por la estética, por los colores, la historia y demás, pero precisamente no es de Tim Burton.
2: Que, fíjate, si lo piensas Coral en realidad no,
1: no tienen casi nada de romanticismo. Ajá, es? como que como que el romanticismo sí es bueno, el tipo de romanticismo, o las cosas que rescata Burton del romanticismo sí son como muy notorias, como es, el, es como uno de los sellos de sus películas, ¿no? Las distingues muchas veces Ajá. por eso.
2: Y sí, sí, este, me gustó mucho lo que dijeron, que también retoma mucho el, el, el este, ay, No te escuchamos, mucho Ay, ay, ay. ¿Me corto o no, o no sueno?
1: Se, se te escuchas bajito.
2: ¿Bajito? ¡Échele!
3: Sí. fuerte! ¿Así? Lléveselo a la boca. El micrófono.
1: Ah. <risa> ya tengo para, para allá abajo. Es horario familiar, por Dios. Este,
2: el, el, la, la parte esta de que retoma mucho el, el, el expresionismo alemán, sí, no, toda esta... Yo a veces veo, el, cuando vi el gabinete del, del doctor Caligari, también me imaginaba mucho, ¿no? Todas esas casas así como chuecas, como, ¿no? Esas sí, casas como la ambas colina. Ambas, la colina, ¿no? Que es sí. claramente... Donde está... Jack se presenta, de hecho, en una colina muy
0: parecida sí Sí, sí, al, al, al sí, sí,
2: sí, 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 sí. Presenta, ¿Cómo se llama?
1: cesare no?
0: Y también,
1: este, Juan Marzo
0: tijera, ¿no? Tiene esa colina. O sea, es, 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 esa colina es muy
1: sí en el en el, el Charlie la fábrica del chocolate también hay una escena en donde hacen una una este, cómo se dice bueno es que no, no sé cómo se llama la, la, la técnica cinematográfica pero hay un alejamiento digamos de, del paisaje y la casa de, de Charlie está justamente como en una colina o, o no recuerdo está así como solitaria y chueca ¿no? se parece muchísimo además a una, a una de las escenas ¿no? de, de, de Caligari, entonces sí, aparte, este fondo que ustedes ven aquí eh, nos remitió a Burton precisamente porque eh, como que en él hay mucho esto del espiral no eh, recuerdo mucho uno de, la, de, de Charlie en donde están creo que las ardillas echando unas nueces ¿no? al, al, al hoyo este, al espiral y hay muchos de este tipo de espirales en, en la película que nos recuerdan también mucho a, a Caligari, ¿no? Se tiene mucho, mucho, recoge mucho de, del expresionismo alemán, pero se junta con otras situaciones de otras estéticas, como el romanticismo, ¿no? Como que vamos por ahí entre la, lo estético, lo temático, la caracterización de los personajes, la trama, recoge de muchos lugares, ¿no?
2: Seguramente seguramente sí se le dio bastante, bastante este, romanticismo. No creo que haya, que haya leído mucho español, no me recuerda mucho el romanticismo español, pero sí mucho al inglés y al gringo. hoy Se ¿Sí me fue
0: Me recuerda sí, mucho fue.
2: al romanticismo, sobre todo inglés y, y gringo. del alemán no estoy muy seguro. que Creo que el romanticismo empezó en, en Alemania, no sé si fue sea como un... No, no creo que haya sido resultado del expresionismo alemán. Más bien será al revés, ¿no? En todo caso.
1: Sí, sí, sí. Pero sí pienso que, que se pueden distinguir por ahí muchos de los rasgos. Eh, yo pensaría que más en los personajes protagonistas, ¿no? Como que tienen muchos rasgos eh, decadentes, pero como un antivalor que viene a criticar las cuestiones morales sociales, eh, normativas, ideales. No lo sé, yo siento que ahí está Burto, ¿no? Este, en el romanticismo, como que los personajes son muy románticos en ese sentido. Probablemente hay, hay más, ¿no? Esa, esa es mi, mi lectura, mi, mi perspectiva, pero pienso yo que ahí es donde se nota más.
2: Sí, que, que yo sí. creo que por eso, precisamente por esa este, relación con la con lo decadente, es que, es que. Ay, que Johnny Depp se convirtió en su en su actor fetiche, ¿no? Es que muchos, muchos directores tienen autoras fetiches, pero el de Tim Burton es muy notorio, o sea, es así como de güey, ya sabemos que si vas a hacer una película, vas a meter a, a, a Johnny Depp. Sí, sí, sí. Creo que tomó toda, toda esta. Eh, Tomó a Johnny Depp desde un principio, lo, lo, lo llevó durante todo este proceso de decadencia, digamos, física, ¿no? Por envejecimiento, bueno, es que el envejecimiento sea malo, pero bueno, digamos que una decadencia física. Sí. Y lo lo fue, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, eh, o lo ha traído, ¿no? Creo que la, la envejecimiento será la palabra. Lo ha traído, de manera que ese, ese envejecimiento lo, siempre lo van aprovechando y lo van aprovechando y lo van aprovechando. Entonces, eh, retomando esa parte, pues claro, la unidad se volvió su, su actor fetiche.
3: Aunque también a pesar del divorcio con esta Elena.
2: ¿Estaba casado con Elena Bonham
1: Carter? Sí, sí, ¿Asa? sí, sí. ¿A poco? Eran esposos.
3: <risa> sí, hasta hubo, uno, hubo unos memes de que cuando se divorciaron a ver con quién se iba a ir el niño. O sea, este Dip si se quedaba con Burton o se iba con Elena.
2: Cuando sí. se había sí. hecho el personaje más loco, sea en un entreno.
0: Sí, sí, pero que, bueno. Fíjate,
2: me, me parece ah, que ese, esa pareja, este, yo no sabía, pero la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? Porque es una pareja de, de actores que eh, quedan medio encasillados más o menos en, lo, en la misma onda, pero... pero... Hacen muy buena dupla no Creo que hicieron sí muy buena dupla en, en *Sunny Todd*. Este, los dos tenían un tipo de locos Que no se lo captaban, Sobre todo a Elena Le caen muy bien sus papeles ¿no? Desde, Pues yo la conocí en, en Harry Potter Y bueno, de ahí la fui siguiendo y, Porque me cayó, muy, me cayó muy bien Su personaje A pesar de que era una desgraciada Su personaje Y, y, y es muy bueno para ese tipo de, de, de personajes Locos, desgraciados Pero que te caen bien
1: Sí, sí, sí. Aparte tiene una, una fisionomía medio extraña, ¿no? Es como, parece ser eh, que, es, que, que es todo todo lo que a Burton le gustaría, y pues yo supongo que se llevaban muy bien y, y juntaban ideas medio, medio locas, y por eso salían este, películas interesantes, ¿no? Eh, y sí, los personajes de ella suelen ser muy, muy este también decadentes, muy llamativos en, en este sentido de, de que están por ahí rozando la locura, eh, pero de un modo incluso elegante, ¿no? A mí sinceramente no me gustó eh, ya Alicia en el País de las Maravillas, yo fui a verla al cine y no me gustó, eh, me parece que, bueno, es... es Hablo como espectadora nada más, no sé si alguien especialista en Burton diría, bueno, es una buena película, es una mala película. A mí no me gustó, pero, pues, no sé, eh, probablemente porque pienso que se aleja un poco de las, de las ideas eh, o de la estética de las este, eh, experimentaciones que había hecho Burton con sus películas anteriores. Pero bueno, no tiene por qué tampoco mantenerlas, ¿no? Igual, no sé, no sé, habría que ver por ahí los demás qué opinan, ¿no? Pero a mí al menos me parece una película un poco endeble en el sentido de, de la trama. Creo que incluso se quiso apegar más a, a, a la novela, eh, pero no sé. Quizá los efectos especiales me parecieron exagerados, no lo sé. pero a ella me pareció muy no aburrida. No me gustó.
3: O sea, eh, hablando estrictamente, sigue una, una misma línea sobre su trabajo. Pero sí, lo que dice Sophie es, es, es cierto. Se quiso pegar tanto a la, a la novela que resulta llegar a ser por momentos tediosa. Porque sí hay, sí hay este, esta combinación de repente de, de, de los colores, de repente este, tanto oscuros como también medio... medio atardeceres se me fue ahorita el, el nombre y también colores brillantes sin ir más lejos lo mismo del, del maquillaje del del sombrerero pero sí hay algo que no creo que también no le echaron muchas ganitas la, la, las actuaciones no sé pueden ser varios varios puntos en específico. sí puede
1: ser puede ser puede ser como que eh, hubo varios factores ahí que hicieron que la película se viera un poco rara, o sea, como que yo yo la recibí hasta, porque además no, no recuerdo qué año salió, pero yo fui este al cine a, a verla, con, con la idea de que era una película de burto, ¿no? Ay, pues, a ver qué, qué propuesta, ¿no? Y aparte, creo que Alicia es un, es un clásico y, y se ha hecho un montón de veces, entonces también eh, como que siento que hacer una película de Alicia o tiene que ser muy buena para superar a, a las que vinieron atrás que son un montón son un montón de adaptaciones un montón de reconstrucciones de remake de lo que sea entonces siento que ahí fue donde no sé quiso mejorar la torció el brazo sí 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 pero bueno allá ya nos dirán los demás no los los conversadores que piensan al respecto, pero eh, pienso que incluso ahí hay romanticismo.
2: Sí, a, sí también misma, hay. La misma Alicia es, es así, súper ojerosa, ¿no? Sí, demacrada, pálida. Pero bonita.
1: Sí, muy, muy bella. ¿no? Ajá.
2: Pero bella, pero demacrada. Esa belleza que tenemos los dos? Y demacrados. hasta cierto
3: punto la relación entre, entre el sombrerero y Alicia, pues también nos habla de este romanticismo y también ahí quiso hacerlo una especie como de, de héroe épica, no me acuerdo la verdad creo que no terminé de leer la novela de Alicia en el perdón, en el País de las Maravillas pero también el, el hacerla esta hero, heroína épica o también a a, a Helada este, esta... ay, se me olvidó el nombre de esta de esta actriz, la que estuvo en El Diablo Vista la Moda, se me olvidó su nombre
1: Ah, cierto, sí, ya sé. Es se la,
3: la reina. Se ah, me olvidó ahorita su nombre, que también.
1: Ajá, sí, sí, anda, sí.
3: Anda, de Ana Haraway. O sea, sí, también, eh, ella totalmente blanca y hasta cuando va a recibir el veneno del dragón, la misma, eh, la misma cosa. Mira, otro, otro tema u otro dato ahí medio importante que no habíamos visto, en algunas películas de Tim, Elena ha tenido que hacer casting, no porque fuera su esposa la tenía ganada. Claro. Eh, yo creo que a veces claro, el, el sí, casting sí, claro. para hacérselo a Elena, bueno, es para que vean que, que no, no, estamos haciendo chachullo, quiño, quiño. No sé, no
1: pero sé, no, es, pero bueno, eh, pero además, no me, o sea, Elena
3: es, es muy buena, es muy buena sí. actriz.
1: Sí, sí, sí. Habría que ver, estaría interesante ver quiénes más este, hicieron casting, ¿no? Por hicieron ejemplo, casting para, para los ver. Personajes, porque Ajá. sí, o sea, no, no, obviamente no, como dice Andy, no no porque fuera su esposa la tenía ganada, pero creo yo que es muy buena actriz, ¿no? Y, y representa muy bien, habría que ver también qué tan este cercano a lo que probablemente quería Tim. Pero eh, representa muy bien las ideas que, que van acompañadas, no sé, en la historia, ¿no? Entonces, es un personaje en sus películas muy interesante, ¿no? O sea, creo yo que es un, es un personaje incluso clave, eh, no sé, se me dificultaría ahora pensar a alguien que no fuera ella, ¿no? A lo mejor ya estamos payaseando, ¿no? Pero... Este, nos dice Andy, a pesar de que estaban casados, no vivían tal cual juntos, son dos cosas que solo tenían una entrada en común, pero cada uno tuvo siempre su espacio, chismecito pone. A huevo, chismecito. A huevo, chismecito. Somos fans. <ríe> Muchas gracias, Andy, por por tus comentarios desde YouTube. Está
3: chido, mira, algunos, algunos datos que yo no conocía, por ejemplo...
1: Sí, y seguramente salen muchos más, ¿no? Como el que veíamos ahorita que hubo una disputa por ahí por, por Jack, lo que les decía también que se le quemaron las marionetas, y por eso no hubo una segunda parte, porque además eran marionetas de cera, entonces pues valió gorro todo, todo el set de Jack. Este, Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera segunda parte de Jack, pero pienso que estuvo bien que nada más fuera una. Luego Quizá. de la segunda parte es la caga, ¿no? Pero <risa> o, o, imagínense una segunda parte del cadáver de la novia, no sé. Pienso que estuvo bien que, que se quedó solamente en la primera parte. Por ahí está ya este la preparación de la segunda parte de Vítelius y, y parece ser que va a ser el reparto original. Entonces, hasta bueno, puede ser, pero habría que ver cómo continúa la historia, ¿no?
3: 20, 20 años después, con chiquita Winona también.
1: Winona, y con este. Ay, se me olvidó su nombre. El, el protagonista de.
3: Este. Eh... Espérame,
1: espérame, ya, ya, ya me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Michael Keaton.
3: Ajá, que es el mismo no de es Batman. Cierto, es
1: Batman ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, muchachos, sí. pues. Bueno, ¿con qué cerramos?
3: Pues yo creo por lo menos, que este, a pesar de haber tenido también hoy un poquito de, de problemas, eh, pues ya estuve otra vez, aunque falté al anterior, que me encantaría haber estado en el, en el programa, porque era la lectura que yo elegí, pues estoy en este, que también es parte de mis temas, es parte de lo que me gusta, y pues... Podríamos seguir hablando mucho de Tim Burton, podríamos estar hablando tanto del impresionismo por, por su estética, como bien lo estaban mencionando, y pues estar otra vez conversando, charlando en el chismecito, como lo puso Andy, pues está chido. Muchas gracias a los que nos están escuchando, viendo, leyendo y que nos van a escuchar cuando subamos el programa. Y pues yo soy Lafa, La Fe. Sofía, ahorita siendo la capitana de la nave.
1: Pues yo al final dicen, sigue ¿sí Jules. Ajá.
2: Yo soy Julio y cierro diciéndoles si les gusta Tim Burton, lean a Poe, lean a Becker, lean a, um, de, 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 a José Caralzo, lean a ay, este se me olvidó Juana Manuela Gorri, Gorroti, Gorriti, ay bueno allá también. Google <risa> Gorro, gorriti, ay, se me fue, se me fue, ¿es Gorroti o es Gorriti? No, que también tiene unos cuantillos ahí bien sabrosones. Pa que sí. Le sigan, para que vean la, la relación ¿no? que, que tiene Burton con el, con el romanticismo. Me encanta, me encanta.
1: Pues eh, so me despido también en nombre de Mitch, que tuvo por aquí un, un problema técnico ya hacia el final del programa. Y... Ya saben que por problemas técnicos no paramos. <risa> eh, y pues eh, seguramente, no sé, bueno, a veces somos muy este, mucho de, de generalizar. Yo no sé si todos hayan visto alguna película de Burton, probablemente algunos no. Y si no las han visto, pues eh, mencionamos por aquí algunos títulos que pueden correr a ver. Me parece que... Eh, es fácil de, de encontrarlas por ahí en internet, en, en el Canal 5, en, en todos lados, en Netflix, en un montón de plataformas. Creo que es fácil de buscarlas, y, pero a lo mejor también las personas que ya, la, ya conocen a Burton, después de este programa puedan ir y distinguir algunos de los aspectos que nosotros fuimos por aquí mencionando. Y probablemente lo disfruten más o encuentren otros datos que nosotros no hayamos visto y pues ya nos contarán por acá eh, así que yo soy Sofi y con esto me despido nos despedimos chau chau
3: esto fue el conversatorio literario buenas noches